0: 嗨嗨，大家好，我是卖不可角色的老板星星狗。大家这几个礼拜过得好吗？我成功的带妈妈完成了两个礼拜的国家公园巡礼，因为妈妈非常爱拍照，所以啊，都有特地安排早起去照日出，还有照日落的行程。真的是天还没亮就出发，到了天暗了才回旅馆，非常非常的精实，就是要力求妈妈可以满意。妈妈对国家公园是很满意，没错啦。不过她对美国的食物就不太行了。吃的最好的一餐，大概就是其中有一天我们住在 Airbnb， 所以自己买材料回来煮面吃。其他餐她都吃得少少的，令我实在是很担心。好险体力上没有受到什么影响，真是可喜可贺。如果大家有时间有体力的话，也可以试着带爸爸妈妈出去玩玩。当然，前提是爸妈必须是那种有体力、走得动，而且不爱抱怨的人啦。如果体力不好的话，还是交给旅行社搭游览车比较方便。好的，让我来介绍今天的书。今天要介绍的是一本小说，叫做《波群延迟》，这是本台湾年轻作家的作品。在没有任何预期之下，看完以后我很有共鸣，也很喜欢。这本小说总共讲了十个故事，他们各有不同的时空背景、不同的主角。不过，在读的过程中，我们就慢慢发现，啊，这些故事的主角彼此是有关系的。他们可能是各自在不同的时间相遇，可能是在同一个时间，因为生活在不同的地方，所以有了不同的故事。也有可能是同一个故事，但是因为主角不同，所以我们有了不同的视角。书名的波群延迟，它是一个非常专业的电机工程名词。我去查了一下，大致上的意思是在描述讯号它在经由不同的介质之间传递的时候，它的速度会改变，振幅也会改变。那如果变化过大的时候，我们就会感觉到这个讯号失真了。举例来讲，像声音，它在空气中还有在水中速度就不一样，所以明明是同一组讯号。就会因为波群延迟的现象而听起来不一样。我想作者就是用这个现象来比喻这些故事里面的主角们，他们虽然是生活在同一个时代，但是经过了自我这个不同的介质之后，就有了不一样的故事。接下来就让我来好好介绍他们的故事吧。小说里面有两个主角是来自香港，小晴还有永兴。如果你跟我的年纪差不多的话，应该都有经历过香港非常辉煌的那个时代。小时候最红的明星都是来自香港，每一个小孩都对港片如数家珍。当然，港剧也没有落下，不管是《大时代》或是《义不容轻》，我每个周末都有准时收看。那时候很多港星都会来台湾发行专辑，我也买了不少。因为香港人都是讲广东话嘛，所以港星他们讲华语就会带着广东腔。我记得最好笑的就是那时候刚出道的叶蕴仪，她在自我介绍的时候用甜甜的口吻说：“我洗脚睡”，非常的可爱。那时候每个人都爱模仿他。在我们那个时代，香港真的占了很大的篇幅。当时的香港毫无疑问是亚洲的金融中心，也是中港台的领头羊，更是时髦的代名词。一九九七年，香港正式回归，中英签署了联合声明，中国政府保证香港“一国两制”五十年不变。我后来在二零一零年有去过香港旅游，我之前是没有去过香港，所以不知道跟回归之前相比变了多少。不过那趟旅程我还蛮开心的。我记得在莲香楼和一群当地人一起吃饮茶，看他们边看报纸边用广东话聊天，真的就跟港剧里演的一样。后来啊，我在一家茶餐厅点了菠萝油，服务生送餐的时候盘子是用丢的，我觉得哇哦，香港人真的始终如一啊！就算回归以后，服务态度也一点都没有变呢。当我们以为香港就会像记忆里一样永远不变的时候， 2 0 1 4年开始急转直下。9月26号，香港人为了争取中国政府曾经承诺过的真普选，上百万的香港人上街，以学生为首的抗议民众占领了市中心的街道，像是中环、铜锣湾或是尖沙咀等等。抗议活动总共持续了快三个月。当时抗议民众为了要抵抗政府驱赶所丢的催泪弹，纷纷撑起了雨伞，所以媒体又把这场抗争称为“雨伞运动”。这场抗争最终没有为香港争取到真普选，倒是让大家开始见识到，原来所谓的五十年不变，其实早就摇摇欲坠了。五年后，在二零一九年，香港政府强行贯彻了中国政府的意志。通过了所谓的逃犯条例，这个条例容许将香港境内的人引渡到中国受审，甚至只是过境香港的人都有被引渡的危险。所以这个法案等于是扯破了一国两制的面具，香港的司法独立已经不复存在。这次抗争的规模比雨伞运动还要大，上街的香港人远远超过了两百万人。很多香港人都感觉到迫切的危机，意识到如果再不站出来，就再也没有机会了。在这一次的抗争中，香港人改变了抗争的手法。他们没有统一的领导者，所有的抗争者都是在网络上自发性的集结。运动的口号是“比 water”， 因为香港政府这一次打压的手段更为的暴力，警察基本上是见人就打。所以，抗争者彼此约定好，不要跟警方硬碰硬，要像水一样，水碰到石头的时候就散开，之后再集结。抗争也是，只要留得青山在，不怕没柴烧。但是，就算是这样有韧性的抗争，也改变不了中国的强硬。隔年， 2020年，中国趁着疫情，人民没有办法上街集会。再度强行通过了香港国安法，从此以后，香港与中国就不再是一国两制，而我记忆中的香港也就此灰飞烟灭。在小说里面，小琴跟永兴是国小同学。国小的时候，香港的僵尸片超级红，比起好莱坞电影里的僵尸，永兴更害怕中国的僵尸。因为西洋电影里的僵尸通常都是死人突变而成的，只要你打爆僵尸的头，他们就死透了。但中国的僵尸不一样，他们通常都是被人偷偷养着的，操控他们的人会躲在你不知道的地方指挥僵尸前进。电影里面的僵尸标准模样就是穿着整整齐齐的官服，然后两手伸直，一步一步的往前跳。这些僵尸没有感觉，没有意识，甚至是刀枪不入，永远不死。除非杀死了操控他们的人，不然僵尸就会一直爬起来继续攻击。永新觉得，回归之后的香港政府已经逐渐变成了中国政府所操控的僵尸了。他们没有自由意识，只是无条件地执行北京政府的政策。与僵尸对抗是没有用的。就算今天抗争以后法令暂缓执行，但下个星期、下个月、明年，同样的法令又会再被端出来。不同的是，还会再加上更过分的限制。在国中以后，小琴就去台湾念书了。2 0 1 9年回香港的时候，跟永兴相约见面。一出港铁站的时候，永兴就发觉不对劲。那不是人来人往的逛街人潮，而是遭到攻击的抗争者正在四处的逃命狂奔。尖叫的年轻人快速的朝两人跑来，而后面紧追的是全副武装的镇暴警察。永兴拉了小琴转身就要跑，却发现小琴整个人都呆住不动，他吓傻了。眼见警察就在眼前，永兴牙一咬，深吸一口气。直直的就朝警察狠狠撞过去，警察没有料到有人会这么做，一个踉跄就要跌倒，但他手上的警棍还是非常准确的重重的打在永兴背上。其他抗争者看到被攻击的永兴，也一起上前帮忙朝警察撞去。就在一阵混乱中，永兴总算是成功的把小琴带离现场。小晴没有看过雨伞运动的现场，只有在网络上看过影片。每次打电话回来问永兴还好吗？还好吗？永兴也都说没事的，没事的。但这一次，他亲眼看到永兴被警棍打出血的悲伤，哭得停不下来。永兴也只能一直安慰他：“没事的，抗争不是请客吃饭呢、啊，所以有时候难免会流血。”但他心里也知道，这恐怕就是最后一次抗争了。小说里面有一首歌贯穿了许多篇故事，它的原曲是日本歌手泽田研二在1975年所发表的《任时光流逝》，后来香港歌手钟镇涛阿 B 也唱了他的英文版本《四点五十五分》。还有广东话版本《让一切随风》，中文版本的歌名是《爱你万年》，更是有好多歌手都演唱过。早在日本原曲发表的两年后，一九七七年，歌手尤雅就唱了他的第一个中文版本，那时候还是民谣甜美风呢。不过对我来说，当然最熟悉的版本就是伍佰所演唱的喽。歌曲一开头就是荡人心弦的吉他，而五百男子汉的沧桑嗓音更是我对这首歌全部的记忆。差不多时期，王家卫也推出了他的经典电影《重庆森林》，里面有一句著名的台词：“如果记忆是一个罐头的话，我希望这个罐头不会过期。如果一定要加一个日子的话，那我希望它是一万年。”再后来，周星驰的神作《大话西游》里面又改编了这一段台词，创造出了另一段同样被人津津乐道的台词。至尊宝说：“曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜，等我失去的时候才后悔莫及。如果上天能够再给我一次重来的机会的话，我会对那个女孩子说三个字：我爱你。”如果非要在这份爱加上一个期限，我希望是一万年。我不知道你们还有多少人熟悉这些歌、这些电影，不过这些作品真的对我来说都深具意义。它建构了我年轻的回忆，尤其是音乐，旋律总是能够迅速的把人就带回某个时空中。作者其实还在小说里面提到了非常多的歌曲。因为他提到的歌曲与我平时在听的歌单高度重合，非常有熟悉感，所以原本我在看完书的时候就想把书里面提到的歌建成歌单，结果发现早就有其他的读者做过一样的事了。现在去 YouTube 上面搜寻“波群延迟”就可以找到歌单咯。我对“一万年”这句话特别有感觉。我们都知道，一万年并不是真的只一万年。而是永恒的一种比喻。人的寿命跟一万年相比起来，简直就是微不足道。所以我向你承诺一万年不变，就是承诺永远不变。我们在年轻的时候，真的很爱说永远，希望所有的美好都能留下来。我记得我高中的时候，非常珍重的送给了好朋友一组“友谊长存”的杯子。我期待我们之间的默契，还有无话不说的友谊，能够永远不变。我很有信心，觉得就算未来结婚成家，我们一定也会继续做好朋友，继续分享彼此的心事。然而，现实就是，大学他读了不同的科系，越来越忙。其实我们都在同一个大学，也越来越少见面。而毕业以后，他就出国读书，留在国外工作了。即使回台湾，我们也不一定有机会见面。现在我跟他都在美国了，但是却在不同州。好不容易我去了他那一周旅行，可以见个面，一起吃个饭。短短一顿饭的时间，没有什么机会讲心里话，只是交换一下彼此的近况。我们当然还是朋友，但不再是彼此最重要的朋友了。就像小说里面的少凯还有蜘蛛。他们既是室友，又是好友，一起经历了很多事情。两人在一起闲聊的时候，会互相窥来窥去。哎，你记不记得以前陪我去医院看女友啊？记得啊。你记不记得以前我们边喝酒边逛鬼屋啊？记得啊。你记不记得我们总是一起在宿舍门口抽烟啊？当然记得啊。这么多的共同回忆，让邵凯一直以为他一定会是蜘蛛的伴郎。然而，事实上，毕业以后，大家就越走越远了。蜘蛛默默的就结婚了，而他的老婆邵凯根本就不认识。多年以后，他们在捷运上重逢，互相寒暄了一下。很快，捷运就到站了，两人挥手道别。下次再见面就不知道是何时了呢。我想波群延迟的现象也作用在时间上。无论我们一开始是多么的亲近，多么的相像，当我们经过了时间这个戒指以后，最终我们都会变成截然不同的人。我们会渐行渐远，不再有对方的消息。年轻的时候会很难接受这种状况。觉得这就是对感情的背叛，但现在我已经可以坦然接受了。就算往后我们越来越少联络，那一定也是为了彼此钟爱的事物吧。在我看不见的地方，我希望所有让你快乐或让你难过的都是平凡的小事。我希望你一切都好。好的。《波群延迟》这本小说就介绍到这里了。我感觉这是一本在写我这个时代的小说。作者他用音乐、用电影、用我们一起经历过的社会抗争，像是《太阳花学运》或是《雨伞革命》，来写我们这个时代的故事。因为我们有重叠的生命经验，所以读起来就分外有共鸣。我想这就是文学作品重要的地方了。小说的故事虽然是虚构的，但故事所负载的回忆却是真实的。所以说，写自己的故事，唱自己的歌，真的很重要。我们就是借由这些作品被凝聚在一起的。如果你听了今天介的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 My Book 角色导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 my book 点 t w， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify。First Story， 还有 YouTube 上面订阅 My Book 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力。今天是第六季的最后一集，所以下个礼拜会休息一周，我们隔周再相见吧，拜拜。